1: Hola otra vez y bienvenidos a Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que grabamos con iniciativa del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hoy estamos en otra edición, como siempre, con los profesores del pregrado, el profesor Pablo Cuartas, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz y Esteban Silva. Y tenemos una, una novedad especial en este episodio que esperamos repetirlo, eh, espe -re repetirla, digamos, en, en, en próximos episodios. Y es que tenemos una invitada. Vamos a tener invitados e invitadas, astrónomos y astrónomas invitadas para que nos acompañen y también nos ayuden con estas noticias. Hoy tenemos a Ana Paola Mickler, que es una bogotana que en este momento está haciendo su doctorado en astronomía o en astrofísica en la Universidad de Bonn. Hola, niña, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por
1: invitarme. No, oh, excelente, excelente que nos acompañes. Y bueno, vamos a hablar es, hoy de noticias. Bienvenida, es, es, es es estoy no preparada. <ríe> <ríe> es de los Niklas de
2: Zipaquirá. Es de los Niklas <ríe> <micleros ríe> de, de Zipaquirá. ¿sí, Esos señor? mismos. De aquí dos yo las... sí dije,
1: yo sí dije. <ríe> muy bien, bueno, pero vamos a comenzar entonces hoy con las noticias con el profesor Esteban Silva, hermano Esteban, sorprendenos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo de la astronomía y la astrofísica?
0: Vea, es una noticia que, que me, me creó un poquito de, de ilusión. Bueno, realmente cuando la me creó mucha ilusión y después me di cuenta que no era una noticia de algo eh, nuevo, sino que había sido hace cuatro años, pero primero les voy a contar. Imagínense que uno de los métodos que se utiliza en astronomía para medir la distancia es eh, el conocido corrimiento hacia el rojo para poder determinar la distancia a la cual están eh, las galaxias y con eso nosotros, además, Podemos entonces estudiar cómo ha sido la evolución y cómo es el movimiento del universo desde sus inicios hasta donde podemos observar hasta el día de hoy. Utilizando unos telescopios que yo me sueño con visitar algún día, no solamente por el tipo de telescopio que es, sino por su ubicación geográfica, los Keck que están en Hawái.
1: <risa> Pero que quieres pasear hermano.
3: Usted lo, lo que, que quiere es decir, una kea.
0: Vea, Yo no conozco el primer astrónomo que me diga a mí que se va a las conferencias por trabajo. Eso es mentira. Yo estaba no en Hawái en, en conferencia.
2: conferencia. Uh, claro,
0: es estuviste, no en kek? estuviste en Keck,
3: estuviste en Keck.
2: Estuve en Keck.
0: Claro, Hombre, eso ahí. ahí yo, está. Lo que es ahí está. el sueño de Esteban. Eso es que yo, pues, uno de los, uno de los sí esta gente utilizó un instrumento que lo que hace es medir eh, el espectro de objetos en el cielo particularmente en este caso midieron el espectro de una galaxia y observaron cómo el corrimiento de unas líneas particulares de carbono y oxígeno daban indicios de que esta es la galaxia más lejana observada el día de hoy quiere decir es una galaxia que se encuentra prácticamente en los inicios del de universo y se formó aproximadamente unos 400 millones de años después de la formación del universo. Hágame 400 millones de años después del Big Bang. Eso en tiempos, en escalas, es eh, bastante rápido. Eso es prácticamente después de la época de la reionización re en el universo. Y es bastante interesante porque esto nos da a nosotros idea que a través de la medida de los instrumentos que tenemos ahora podemos observar este tipo de objetos, pero... Lo interesante es que con los telescopios que se nos vienen ahora, con el, do, con el W First y con el eh, Just Wait Space Telescope, <risa>
4: <risa> el que el Me gusta. Me eso, gusta es esa el nueva, el es ese, ese, ese cambio. Además, porque el puede, parece que man era una caspa también. Entonces hay gente que está pensando en también cambiarle el nombre. Pero bueno.
0: No, pues, bueno, yo esa parte no me la sabía. Lo que pasa es que eso el, del Just Wait ya lleva rato. Yo, me, parece colmo, spread, me parece el colmo, me parece el colmo,
1: Germán. Introduciendo aquí chisme sobre el <risa> gran James Webb. Hablando mal de no, la pero gente Pero bueno, sí.
0: Pues se espera que este tipo de objetos lleguen a ser observados con mucha mayor frecuencia con esos telescopios nuevos que van a salir en, la, en los próximos cinco años, en principio, aunque realmente con el, con el James Webb sí, sí hemos esperado diez, eh, quién sabe si vamos a tener que esperar otros 10 tranquilamente, pues. Esta galaxia eh, está ubicada... A 13.4 billones de años luz. Miles nuestra de billones. Sí, billones sí, en el caso, eh, en, en unidades de Estados Unidos. Sí, la eh, cuenta, la, hay, que, hay que hacer la, la claridad. Sí, sí,
5: son billones gringos. No son es que allá los billones están
0: muy devaluados. devaluados. Sí. sí, hay que preguntarle eso a Trump, pero bueno, yo no, no, no creo que lleguen hasta allá. La cuestión es que cuando yo estaba leyendo esta noticia, dije, oh, qué bueno, o sea, primera vez que estamos observando una galaxia tan lejana, muy interesante. Pero revisando la, la bibliografía y leyendo el artículo eh, en general, me encontré con que este descubrimiento se había hecho realmente en el año 2016, utilizando el telescopio espacial Hubble y este realmente el que es de este año está es confirmando la observación realizada en el año 2016 esta galaxia es prácticamente una de las primeras galaxias que se forman en el universo y entonces es bastante interesante encontrar este tipo de objetos porque empiezan a dar información sobre cuáles fueron esos procesos en los cuales empezaron a crearse galaxias en el universo joven y joven en este caso es muy muy joven se espera entonces que esta, esta observación que, que eh, es simplemente fue una gran confirmación sea ratificada y llevada mucho más adelante por todos los otros telescopios que van a salir en, en los próximos, eh, en la próxima década, supuestamente. Pero Esteban, ¿esa
4: me... es una confirmación de distancia o, o, confir o, o sea no se sabía que esta era de verdad la más lejana.
1: Esteban, se se había... pero espérate, espérate. Sí, me no, quedé sí esperando Danos el Z para, para hacernos una el Zeta idea. Si en, en el Z es
0: 11.4. Hijo de puch. Y había, en el cálculo de 2016 habían dicho que los resultados daban para que fuera un Z mayor que 10. Este confirmó y dio el cálculo más preciso.
1: Correcto.
4: Lo no sé, para eliminar está... las distancias es un, es un lío. Yo.
1: Juanca
0: me está haciendo cara yo, desde yo, hace rato. Yo, yo
1: estoy pensando, pues es que es... Pero vengan, vengan, primero aclaremos una cosa. Z igual a 11.04 tiene varias interpretaciones muy bacanas. Entre ellas está, una, el, las, las galaxias estaban 11 veces más cerca en ese entonces que lo que están ahora, ¿cierto? O el universo era 11 veces más pequeño. Pero hay otra que a mí me gusta mucho, y es que los relojes funcionaban, o sea, vistos desde acá, 11 veces más lentos. Es decir, si observáramos un proceso que ocurriera a esa distancia, en esa galaxia, que dura un año en la galaxia, desde aquí la veríamos durar 11 años, que es un efecto pues digamos muy... que realmente es la raíz del corrimiento al rojo, porque es que nosotros vemos luz azul que sale de allá, la vemos aquí, pero viene... cuando la vemos aquí la vemos en cámara lenta, y el azul en cámara lenta es rojo. Entonces ese Z es espectacular, además 11 es 11, güey, pucha.
5: Pancho, qué pena Exacto. hermano, te interrumpí ahí. No, 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 tranquilo, pues no, no me interrumpiste, yo sigo, yo sigo imaginándome... <risa> Hombre, es que... Y, y no dan mayor información acerca de las propiedades de ese, de ese cachivache, porque es que ra, realmente puede ser... ¿sí? Tengo una es peor que, que, que vi esta que, mañana,
4: Juanca. Que, tengo una peor...
5: es Una galaxia con el
3: universo crudo.
5: Nosotros es acabamos estrellas... de detectar
4: un gamma ray burst que viene de ahí. De, de esta misma oh, galaxia. De esa misma de galaxia.
3: galaxia. Las primeras supernovas.
2: Por eso se pusieron las de acuerdo primeras para...
1: Pero no, no me extrañaría, es que, pero sabes que no me extraña tanto Germán que detecte un gamma ray en una época en donde sabemos que habían estrellas de hipermasivas. Exactamente, hipermasivas exactamente.
5: El, el evento no me no me sorprende. Pero, desde gamma detecte, sí. pero la galaxia, la galaxia, ¿qué propiedades dan alguna estimación de la masa? No sé, ¿por qué? porque es que eh, no recuerdo porque otra cosa es que sea una galaxia, otra cosa es que, que, que sea realmente, porque es que en esas condiciones eso es una protogalaxia realmente. Es lo que estamos viendo, son realmente protogalaxias, las primeras protogalaxias. Bueno, pero sí si tienen ya bacana. estrellas
2: formadas, pues ya se puede considerar galaxia, ¿no?
3: Claro. Formadas Además, evolucionadas.
0: Eh, es no, que no, hay, tiene y que hay tener más una estructura eh, que, que la pueda dar como galaxia
5: además que hay no, hay realizar, una, no hay una definición de diccionario pues si, pa, no si hay una definición hay, operativa
4: si, si hay gamma ya hay galax ya hay estrellas Pero hay muertas ya hay Pero carbón
5: hay carbón, sí,
2: hay carbón. Sí. o sea tenemos una, tiene, una tiene
5: genera, genera, que, varias generaciones de estrellas claro tiene que haber algo de madurez además. ahí en la en, en, en la evolución de las poblaciones estelares y todo
0: claro claro no y de hecho dicen que es una galaxia que está en en etapa de star formation y no solo carbón, carbono eh, y oxígeno, también eh, hubo líneas que alcanzaron a observar, aunque la que realmente observan es la de carbono, pues esa es la que, la que pueden observar con mayor detalle. ¿Y esas
2: líneas las ven, pero las ven por qué? ¿Porque hacen lensing y se ven amplificadas o simplemente las observaron?
0: No, realmente lo que, lo que hacen es una observación... O sea, ellos estiman cuáles serían las líneas más fuertes que se hubieran observado en ese momento en esa galaxia. Estiman hasta dónde se tendrían
1: que haber corrido y van y las buscan allá con los... Y escrituras. es emisión, son líneas de emisión. Emisión,
0: sí, sí, emisión.
1: Yo le apuesto a lo que dice a lo que dice Ana y es para detectar una línea de emisión a ese, a ese redshift hay una amplificación por seguridad que puede ser eh, de detectable o no, porque uno ve, digamos, la, la galaxia y puede, digamos... Eh, a ver un lensing ahí, un pequeño sí, porque lensing. porque hace como recordemos. dos
2: años salió una publicación donde mostraban las primeras eh, galaxias eh, que habían sido magnificadas a través de lenses y por eso se podían observar a Redshift de 6 y 7 eh, y también era a través de líneas de emisión
1: aclarémosle aquí a los oyentes que claro, lo que pasa es que el, el universo está lleno de lentecitas, es como si fuera un, un mosco lleno de ojitos ¿cierto? lleno de ojitos y nos amplifican sirve como telescopio, y otro detalle interesante es que esta galaxia y a estas galaxias, a, este redshift, a estos redshifts tan grandes, que a propósito de la palabra redshift alguna, cuando yo estuve en mi, primer, en mi primera conferencia de astronomía en el 94, en la Universidad de los Andes, el, el speaker de, decía redshift todo el tiempo, redshift, redshift y yo salí de esa conferencia diciendo, ¿qué será redshift? Cierto, yo quisiera eso. Y nadie, ninguno en la conferencia, me lo aclaró. Entonces yo aquí quiero aclarar a todos los que están escuchando: shift significa corrimiento al rojo para todos estos, estos chiflados que somos los, los, los astrónomos. Muy bien, excelente. Ahí tienen pues la galaxia más remota detectada a la fecha. Don Germán Chaparro, hermano, le, le figuro entonces noticia. Listo, Cuéntenos eh, qué noticia nos trajo hoy.
4: Pónganle cuidado. Yo esta vez eh, me estoy metiendo en el territorio de, de Pablo y Jorge. Eh, <risa> la, noticia, la noticia es sobre habitabilidad. Eh, el artículo se llama, eh, bueno, la traducción muy libre eh, que le dice al español es La suerte jugó un rol en determinar si la Tierra permanecía habitable. Es un artículo que salió en estos días en Nature Communications, Earth and Environment, por un profesor de la Universidad de Southampton, Toby Tyrell. Y entonces, él lo que hace es eh, hacer unas simulaciones de 100.000 planetas y el clima en 100.000 planetas, sintéticos obviamente, o sea, son solo simulaciones, para tratar de ver la estabilidad, la posible estabilidad a largo plazo en el clima en estos planetas simulados. ¿Por qué? Porque uno de los ingredientes importantes para poder mantener la vida en la Tierra ha sido la estabilidad del clima. En la Tierra el clima ha sido aproximadamente estable por unos mil millones de años, unos 3 billion years en inglés, mil ¿no? millones de años en español, o tres millardos de años. Eh, y pues eh, excluyendo ciclos que, que de hecho en, en astronomía conocemos muy bien, ciclos climatológicos causados, por ejemplo, por cambios en las órbitas, como por ejemplo el, el famoso ciclo de los ciclos de Milankovitch, eh, el clima ha sido aproximadamente estable en la Tierra. Y entonces, lo que se. digamos Como empieza la pregunta de investigación, es bueno, ¿qué tan probable es que un, el clima en un planeta se mantenga constante? Entonces, pues, digamos, si nosotros comparamos con Venus y con Marte, diríamos, pues, de pronto no tan probable, porque Venus y Marte, pues, el clima no, 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 no se mantuvo con la estabilidad suficiente para, eh, te, para mantener vida. Entonces, eh, lo que hicieron, o lo que hizo este, este, este investigador, fue hacer, tomar 100.000 planetas, para cada uno de estos planetas diferentes, aleatoriamente diferentes, hizo 100 simulaciones adicionalmente, aleatoriamente diferentes, donde se incluye? Perturbaciones instantáneas del clima, perturbaciones instantáneas del clima que sean catastróficas, por ejemplo, volcanes, eh, no sé qué, qué más. Eh, impactos. Impactos, supernovas. De Huracanes,
1: supernovas. ¿Y esas
4: cosas? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo dices, Ana? Eh,
2: Huracanes, ¿cómo se llama eso? Cosa Huracanes, no sé? sí,
1: una. Flares.
3: Uf, flares,
2: eso también. Claro. Sí,
3: flares, ahora va a hablar super de flare.
2: Eh,
4: bueno, <risa> Un
0: superflare.
4: Bueno,
3: un, un, un trump. ¿Un trump? <risa> eh, no, 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 no,
0: sí, señor.
3: Malas bueno, políticas. Ese, ese, ese factor, ese factor <risas> civilización no se puede meter en esos modelos.
4: E, ese factor se llama capitalismo y es el que acaba con el clima. Eso es fácil. Exacto. Eso es facilito. Bueno, eh, esas son perturbaciones instantáneas y perturbaciones a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el, el sol ha cambiado, eh, ustedes deben saber, el sol ha cambiado su, su tasa de producción de energía en un 30% desde hace esos. 3 mil millones de años de los que estamos hablando ¿verdad? entonces esos también son efectos a largo plazo, entonces ellos proponen eh, estudiando la temperatura de eh, la atmósfera de diferentes, digamos de, de planetas de planetas sintéticos lo que hacen es in introducir diferentes posibles eh, alteraciones al, a la estabilidad de la, de la temperatura y lo que ellos encuentran es que es por un lado hay algunas condiciones iniciales que pueden favorecer que el clima se mantenga estable, pero también pueden ser cuestiones del azar, cuestiones de, de la aleatoriedad. Entonces ellos encuentran, por ejemplo, en sus simulaciones, apenas el 9% de estos 100.000 planetas, en esas simulaciones, apenas en una, eh, una en 100 simulaciones, resulta tener un clima estable. Y apenas el 1% de esos 100.000 planetas, aparece que en las simulaciones, en 50 de las simulaciones de 100, el clima resulta ser estable. O sea, que resulta ser bastante improbable. Eh, ellos dicen, o bueno, el, el investigador dice, por ejemplo, que si él lo hubieran puesto a apostar sobre la estabilidad del clima en la Tierra, cuando la Tierra estaba joven, habría apostado a que aquí no iba a crecer nada. Aquí esto no era tierra para semilla, mejor dicho. Eh, que, que, que la proyección más probable es que el clima iba a ser inestable. Eh, lo, que, lo que introducen realmente que es como, como, lo, como el, el corazón de las simulaciones son los famosos ciclos de retroalimentación ¿no? que hay por ejemplo en, en, en la Tierra que en muchos casos ayudan a estabilizar el clima pero también podrían desestabilizarlo, o sea por ejemplo si nosotros comenzamos a quemar todo el carbono que está atrapado en, 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 los, no sé, en los residuos fósiles y todo esto, entonces pues se generan ciclos de retroalimentación que lo que hacen es calentar más el planeta por ejemplo entonces se basan es en, es en estudiar el cambio de la temperatura en el tiempo y la gran conclusión que ellos sacan dentro de esas simulaciones muy limitadas de todas formas, hay que, hay que admitirlo es que la estabilidad a largo plazo en el clima de los planetas eh, posiblemente habitables potencialmente habitables, puede ser también producto de la aleatoriedad en algunos casos ¿Cómo la ven muchachos y muchachas?
1: ¿Cómo se llama? Se llama el apoyando la hipótesis de la Tierra rara. La Tierra decir, rara. Exacto. Somos especiales. Que somos una, una, Pero eso una, no va una... un
2: poco como en contra de los principios de, de la ciencia y de la física, en el cual. Claro. Sí, uno no es la excepción, sino la norma. O sea,
1: exacto. Que se llama el principio de mediocridad. Uh
2: -huh. Tal cual. Parece, lo más fácil exacto. siempre.
1: Sí, y lo otro es que también está en la línea del principio eh, antrópico. Es decir, sí, mira que, que hay, una, hay, una, hay, una, hay una tensión entre esas dos cosas. Deberíamos ser normales, pero puede, puede que estemos en un planeta especial precisamente porque esta, estamos, existimos, ¿cierto?
4: Pero están estos dos factores que, que, el, que el autor trata de, de establecer y es que por un lado sí hay unas condiciones que se pueden dar para que, eh, digamos, que el planeta esté perfectamente posicionado para que haya estabilidad y ya. Pero también puede ser que simplemente por producto del chance, aun cuando el clima tenga muchas perturbaciones, mucha inestabilidad, pueda lograr cierto nivel de estabilidad, pero de puro de buenas. Entonces, no es que, o sea, no es que todos los planetas que pues, potencialmente sean habitables es porque estuvieron de buenas, no. Puede ser que sus condiciones hayan sido inicialmente favorables. Lo que él argumenta es que la Tierra en particular tal vez no. <risa>
3: Que eso, es lo, eso es lo que suena un poco extraño ahí pues porque eh, sí obviamente la evolución de la habitabilidad tiene mucho de, de aleatoriedad pues y mucho de azar en muchos aspectos pero pero yo creo que hay condiciones generales que se cumplen digamos condiciones fundamentales que que, que no nos
1: hacen tan raros oíste eh, pero a mí a mí a mí a mí hay una cosa que a mí no me gusta de estas de este tipo de trabajos teóricos eh, con sistemas complejos y es que un sistema complejo eh, de entrada pues es primero eh, eh, presenta propiedades emergentes segundo el espacio de parámetros es inmenso güepucho, que es una de las cosas por las que yo envidio a los que trabajan en astrofísica estelar
4: <risa>
1: y aquí me meto como <risa> ignorante y es que son como cinco parámetros no más como tres parámetros <risa> Entonces, sí, en Jorge, cambio cuando Jorge, vos te metes ten, con el ten, clima ten,
0: tenés toda la razón Hasta, la o sea, la por no un visto, punto de no,
5: ignorancia no has visto eh, a Esteban ajustando elefantes con, sí, no, con isocronas no, no, pero, no <risa> Esteban, pero me vas a disculpar no, no tenés no. idea Jorge Esteban, pero de me decir. vas a disculpar,
1: sí. el número de parámetros libres en una atmósfera planetaria es muchísimo <risa> mayor pero venga, voy, voy a un punto nomás <risa> que quiero ya con el, mi último comentario y es el problema de esos modelos es que no incluyen un, un efectico chiquitico importantísimo y es la vida misma la vida están asumiendo, están modelando una atmósfera en donde no hay fotosíntesis, una atmósfera donde no hay intercambio gaseoso No, yo sinceramente pues, me, me parece que están, entonces no, es una conclusión basada en una esquina del espacio de parámetros. A, a
4: mí me gusta traer estas noticias para verlos ustedes para mira cha, la pa, vena, ver. mira
1: se me salió la vena
4: Eso, entonces, <risa> entonces brotado, estamos, estamos hablando de la hipótesis de Gaia, la famosa hipótesis de Gaia de, de, de James Lovelock si, si la han, si la, pues por si no sí, lo han claro. escuchado, las, las personas que nos escuchan, es que la, la vida se sostiene a sí misma, es, 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 eh, es autosostenible pero la habitabilidad, su, su, sí, pero, la habitabilidad sí, la, de su planeta.
3: Sí, pero la habitabilidad de la Tierra le debe mucho a la vida, a, al simple hecho de tener una biosfera.
1: Digámoslo Entonces, así, para que no suene, porque yo sé que eh, eh, James Lovelock no es la persona más querida ni en la ciencia ni en la biología, digámoslo así, no es un factor eh, espúreo. La vida no es un factor espúreo. Usted quita la vida, y sobre todo en un sistema complejo. Si usted a, la, a una estrella le pone una gran mancha, no le va a cambiar la estructura, no va a cambiar mucho su edad. Si usted a un planeta, a un sistema complejo, le pone una cosita que bota dióxido de carbono cierto, y lo hace de acuerdo a su ciclo de vida, ya las cosas se pueden poner muy, muy oscuras. Hay una Hoy en día ya la teoría Gaia se ha convertido, se ha moldeado, se ha convertido en una cosa más respetable que se llama el modelo de Biotic Regulation of the Environment. Y esa idea, el BRE, esa idea sí parece ser una cosa que ya está teniendo pues, mucha, mucha aceptación y significa esencialmente eso. La vida no es despreciable la tierra sin vida y la tierra con vida pueden ser muy diferentes
2: pero eso no necesariamente como diferente. el problema de, de la gallina y el huevo que vino primero porque uno está como atmósfera para tener vida pero al mismo tiempo si la vida es la que colabora a la atmósfera entonces en qué estabilidad baja? atmosférica
4: sí, para poder sí. tener vida no Ana vida razón, para poder pero, tener estabilidad claro, atmosférica cuál
2: fue el primero ahora sí
3: no pero digamos que en principio sin poner a la vida dentro de los parámetros eh, vos podés modelar todo este tipo de cosas pero como lo dice Jorge, en el momento en que la vida empieza a jugar un papel importante, la habitabilidad de ese planeta va a estar ligada al hecho de que exista o no vida en el planeta. Entonces, una vez hay vida, ya no tenemos que volver al, al, al huevo y la gallina. Después de que y, anilla,
1: vida... y Anilla y todo. Perdón, Pablínche, que te interrumpe, agregándole al, al argumento de Paulinche Y es lo siguiente. Nadie ha dicho nunca... Eh, el problema de huevo y la gallina que existe en los modelos de habitabilidad, y es ¿cuándo apareció la primera gota de agua en el planeta habitable? Porque si el agua es lo importante, pues resulta que para que aparezca agua en grandes cantidades se necesita el efecto de buffer y de regulación de la misma agua. Entonces, si hay un problemita de huevo y la gallina con el agua, ¿por qué no lo vamos a poner el problemita del huevo y la gallina con la vida? Pero bueno, entonces, vean, ya se me brotó la vena, se me brotó la vena, muchachos. Respiremos, Juan respiremos.
3: Chico, no, avancemos, avancemos en noticias más amables sí, para
1: Jorge. No, mentiras es que no, no, no. Juancho iba a comentar algo, y que No, no, el que,
5: que, que, que de todas formas, independientemente de que en efecto la vida juegue un papel importante para... para... En ese círculo cerrado, pues de, de, de se necesita vida, se necesitan condiciones para que haya vida y la vida favorece que se den las condiciones. Eh, debe haber unos aspectos macroscópicos primarios que, que son prerequisito eh, para eso. Y ahí es donde, en principio, deberían jugar este tipo de simulaciones. Como vos decís, en efecto, el asunto, lo bonito de esos, de, esos, de esos experimentos teóricos es que usted puede poner lo bonito y lo malo a la vez, es que usted puede simplemente sesgar el experimento numérico tanto y como lee la gana en la dirección de, de, de lo que a usted le interese. Eh, a mí me parece que en principio pues la Tierra de especial no tiene nada incluyéndonos a nosotros. <risa> <risa> eh,
1: Dígaselo a los marcianos. No, dicen por ahí que la, tierra es, eh, que la Tierra hay que cuidarla porque es el único planeta de la galaxia donde hay aguacates. Donde hay cerveza. Donde no, hay cerveza. No, cerveza, no, ¿no? No, cerveza
3: romuliana, ¿no? hay cerveza clingo. Entonces la cerveza no, 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 no es
0: Eso no, no es lo mismo. Eso es una palabra pero no es cerveza. Pero
5: lo cierto es que sí, en efecto, hay, hay, hay como un, un, unos parámetros, unas condiciones macroscópicas que sí deben satisfacerse en general para, para, pues, para poder pero, y en ese sentido yo creo que ese es, el, ese es el huevo si se satisfacen esas condiciones macroscópicas usted ya puede dejar que cualquier organismo multicelular medio organizado haga lo que quiera en el interior de ese de ese de esas condiciones macroscópicas iniciales
4: porque la, la otra cosa es que la vida no se tiene que formar mi, o sea justo al inicio del planeta es también como no, no, darle y, las no por eso, si, se le, si un planeta tiene un clima estable durante mil millones de años, puede que la vida se forme mil millones de años después de estar formada. Pero si estás está hablando no? de
2: zonas habitables, pues uno tiene que pensar en, en cuánto tiempo va a durar esa atmósfera, cuánto necesita evolucionar para poder mm. crear vida, ¿no? Porque ese es el punto de averiguar zonas habitables. Yo quiero es
0: recordarles correcto. que cuando estamos hablando aquí de vida nos referimos a vida como la conocemos hoy en día.
2: También. Que, es correcto. Que,
0: que, que, que también desde la biología la definición de vida sigue siendo un punto bastante eh, ambiguo desde, desde varias perspectivas. Correcto. Bueno, y, la, eh, lo que se espera así. es que pueda
2: ser vida que basada en silicona, ¿no? O cosas de este estilo, muchas más rígidas, porque se supone que se conectan correcto.
1: varios seres,
2: tiene más conexiones aquí, como el carbono, pero más rígidas, tal Valle Aquí para sales.
1: aclarar, la silicona para nuestros oyentes recuerden, es el nombre que usamos los astrofísicos para referirnos al silicio, porque hay una por una sustancia que se hace con silicio y con otras sustancias se llama silicona. Vamos a aclarar
2: ¿Es que en inglés. No,
4: pero es porque en inglés es silicon. Sí, es es
1: no, 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 no. Y, no exacto, ah, sí. sí, sí, no, 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 no. Y, no, y es que Ana, Ana, utiliza el término que utilizamos mucho en astrofísica, silicon. El sí, silicón. Sí. Doña Ana, ya que metió la cucharada con la silicona, hágame el favor y me dice qué noticia trajo para hoy en, en bueno, el
2: dejando la silicona a un lado. Eh, eso. No mentiras, yo les traigo algo como más extragaláctico. Ustedes se centran mucho aquí en lo cerquita. Pues.
4: pues ya no se echó la Tierra ¿sí? encima? Eh, no sé no por qué, ¿Eh? ¿Qué mi no, noticia no, quedó descartada tan
0: rápidamente. Se límites del universo, pero bueno.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, la sí la de el un universo es un pañuelo. Eso, tal cual. No, mentiras. Eh, pues la noticia de hoy viene eh, de un buen investigador que se llama Tamimura, Tanimura, Tanimura que lleva sacando en los últimos dos años publicaciones acerca de medir la temperatura y la densidad de los filamentos en el espacio. Entonces, eh, este señor trabaja en Saclay en París, y lleva haciendo un proceso de averiguar estos filamentos de las grandes estructuras del universo y ese gas que se va creando, que es básicamente entre galaxias, entre galaxias como los de galaxias o grupos de galaxias que se pueden observar, eh, quieren pues medir lo que es la densidad de estos. Y esto es importante porque pues esto es una parte del componente de la cantidad de materia del universo, ¿no? que se llaman WIM, eh, por sus siglas en inglés, que es Warm, Hot, Intergalactic, Medium. Y pues como su nombre lo dice, es un medio caliente o tibio eh, intergaláctico. y
1: Ah, o sea que es, a veces, esta, esta no me la sabía, perdóname, Ana, eh, W-H-I-M, ¿cierto? WIM.
2: WIM, sí.
1: WIM, ah, bueno, porque es distinta a los WIMs. Ya, ya. Sí, esos es otros, sí, sí, no, W-H-I-M, no ah, sí. Eso.
2: Y, y bueno, digamos que en los últimos dos años él ha venido, este es el coco de mi grupo, porque es como la competencia, pero ha venido sacando publicaciones donde ha estudiado estos WIM, estos eh, filamentos en diferentes ondas, pues onda de radio, a través de su milimétrico con el efecto SZ, y ahorita la publicación que salió hace un mes, digamos así, es eh, utilizando rayos X. Entonces, los rayos X primero tenemos que pensar que tienen un bias hacia la densidad, ¿cierto? Entonces, siempre van a observar más la, los lugares más densos porque su relación es la densidad al cuadrado. Comparado, por ejemplo, eh, con su milimétrico cuando se observa y tal. Y ellos lo que hicieron fue coger observaciones de Rosat que son las observaciones bastante antiguas, verdaderamente, son las primeras observaciones de rayos X que salen, y ellos utilizaron eh, información del Sloan Digital Sky Survey, del SDSS, y ellos eh, cogieron y hicieron parejas de cúmulos de galaxias o protocúmulos, y es, hicieron un stacking de 15.000 parejas de estos que encontraron en, basado en el SDSS. Y entre esas cogieron y las acomodaron, digamos, las cuadraron los tamaños para que todas quedaran una encima de la otra y pudieran añadirse y medir si se veía gas entre medio de estas parejas. Eso lo hicieron con submilimétrico. Entonces ahora con eh, rayos X dijeron, bueno, miremos estas mismas parejas, ¿cierto? Pero entonces al tener rayos X miremos eh, puntos de densidad altos y bajos. Entonces, eh, porque claro, los rayos X nos dan como dos fotones por cada lugar que uno observa. Entonces hacer un stacking es mucho más difícil. Y, hicieron, y cogieron un código que básicamente escanea áreas que se les da de, de los mapas donde se sabe que hay eh, cúmulos que están relacionados a ciertas distancias, en ciertos parámetros específicos, y miraron qué puntos de alta densidad y qué puntos de baja densidad existían, y así determinar qué tanto gas y, tem y la temperatura que existe pues, entre estos filamentos que se pueden ver. Esto es un análisis estadístico, y la diferencia es que con radio y con submilimétricos, antes solo se podían medir filamentos de tamaños muy pequeños digamos más o menos de 10 megaparsecs a la H-1 eh, pero ahorita con rayos X claro, como ya no tenemos como esa obligación de hacer ese stacking muy centrado en dos galaxias, sino en mirar los, los cambios de densidad en un campo pudieron observar filamentos hasta de 30 megaparsecs eh, y pues entonces descubren una temperatura más o menos eh, de 0.9 eh, KV electronvolts ¿Sí?
1: Correcto, que y, es.
2: Y pues, que calientico, se, bueno, es pero,
1: calientico, eso es calientico, son millones de millones de grados.
2: Exactamente, que era, bueno, sí. era lo que se esperaba, más o menos 10 a las 7 millones de eh, 10 a las 7 Kelvin, ¿sí? Eso, eso es warm. Eso es warm, eso no llega hot <risa> sí. todavía, sí.
1: <risa> ese, es el, ese es el warm para, el, para Ana, ¿cierto? Para Ana, para sí, el, el, No, para ese sí, es es
2: y eh, entre medias, porque un cúmulo, usualmente el medio intergaláctico, de un cúmulo son 10 a la 7, y pues se considera caliente, que normalito. Son 10 millones. Está bueno para uno bañarse en esa temperatura. <risa> eh, pero pues es muy interesante porque hace, digamos, unos, en el 95, o alrededor de esa fecha, con estas observaciones de Rosat, se había hecho un ejercicio parecido pero en ese momento no se tenía tanta información de la locación de, de, de estos cúmulos de galaxias para mirar exactamente dónde eh, ver estos filamentos. Y entonces en ese momento cuando se midió la temperatura de este gas, era algo así como 0.12 eh, kiloelectronvolts, entonces claro, era bastante frío comparado con lo que se ve ahora, y entonces es, al, a la temperatura relacionada con la densidad entonces no cuadraba como la cantidad de gas que esperábamos encontrar. Entonces con nueve observaciones nuevas y tal, pues habremos descubierto que primero es más caliente, lo cual pues da más densidad y sorprendentemente o no, pues también se ha visto que los puntos más densos dentro de estos filamentos son el centro del filamento.
4: Pero, entonces la clave son los datos del SDSS de muchos años de SDSS y eh, observaciones submilimétricas que me imagino recientes
2: o no. Y Eso no Rosat. Tanto. Recientes porque esos son de efecto SZ, que nos permitieron ya saber cómo dónde estaban más o menos los filamentos y ya poder utilizar de nuevo las de rayos X antiguas y decir, claro. venga y miremos otra vez este espacio a ver cómo vamos.
1: Oiga, eso es lo que me parece más chévere de este, de este estudio y es que Rosat, cuando dejó, de, de, acabó en el 90 y, a finales de los años 90. Exacto. Es decir, todavía y... le estamos sacando información, ¿cierto? O digamos, juntando con otras cosas a datos del pasado. ¿Se imaginan? En el futuro, cuando vengan todas estas cataratas de datos, de, incluyendo el JWST, del Vera Rubin, y de, pucha, del OFA, Rosita, es y Rosita. We, pucha, muchachos, ¿qué, vamos a quedar con toda la ciencia para por ahí mil años.
2: Y entonces, claro, por <risa> ejemplo, la comparación que decían <risa> ellos, que es, es to totalmente cierto, decían, con los datos que tenemos ahora, hemos tenido que coger 15 mil, bueno, tenían 26 mil parejas, Después de reducir por las en redshift y en corrimiento al rojo en ciertos rangos, quedaron con 15.000 parejas y sacan, bueno, un, algo que ya se puede decir como evidencia, porque dicen que sus medidas son, mediciones son de 4.6 sigma de relevancia, pero básicamente con 5.000 parejas de lo que se observe con iRosita, van a tener la misma información, porque iRosita nos tiene que dar muchísima más calidad de datos, más información, entonces. Vamos para adelante, que se supone que sí, vamos a poder medir todo ese WIM que existe dentro de nuestras estructuras.
1: Oye, y lo otro que es paradójico es que la mayor parte de, la, de esa materia, este, millones de grados por encima del, de la temperatura del universo promedio, pues digamos, aunque esas... Hablar aquí de temperatura es muy jodido, porque claro, no, no van a imaginarse uno que con eso va uno a, a, a quemar a nadie. Si usted lo mete en el medio de ese WIM... Usted básicamente, claro, de vez en son, cuando son lo golpea. ¿no? Exacto. Eso hay que pero, tenerlo
2: pero, en pero, cuenta.
4: Pero precisamente por eso, porque para, para, para cerrar un poco la paradoja, es que también es ese tipo de en ese tipo de ambientes también, ¿cómo, cómo se enfría ese gas? No, no, sí. tiene, como, no tiene como enfriar pero, ese, ese gas. Ese gas ¿no? se va alargando,
2: uno piensa que está denso en el centro y va las, los cúmulos de galaxias van jalando ese gas que se va enfriando un poco, pero luego entra viralizado y entonces empieza a girar otra vez y vuelve y sigue caliente.
1: Eso no. Claro. Anilla, Otra vení, y yo bacana. te pregunto. Ah, bueno, espérate Germán, yo una preguntita dale, aquí dale. de curiosidad, Anilla. ¿Es posible que un, algo de ese gas llegue a la Vía Láctea y que de pronto hasta que caiga aquí en la Tierra o que haya caído en el sistema solar? Es decir, ¿ese gas que está entre los cúmulos mmm, eh, podría eventualmente unirse al gas con el que se forman estrellas en una galaxia?
2: Eh, ¿Una especie
1: de transfusión?
2: Bueno, pues yo diría que no, porque es que este gas se va... O sea, primero pensemos en la formación de cúmulo, entonces va, se va, se va uniendo y va girando, ¿cierto? Y luego lo que hace es colapsar en galaxias, eh, y entonces ya, ya lo que llega a nuestra vía láctea ya es un gas muchísimo más frío que ha cambiado, que se ha, le han hecho un strip, ¿sabes? le ha cuando va entrando una galaxia nueva, digamos, o se va alargando por el ram pressure, la presión ram, te va quitando gas y entonces va cambiando la temperatura y ya lo que llega a nosotros es el mismo gas, porque pues venimos de lo mismo, ¿cierto? Es el mismo hidrógeno, pero... Pero, como que ha pasado ahí por varias vías, entonces ya no se acuerda mucho de la información anterior.
1: Pero me voy a quedar con ese dato. Me voy a quedar. Yo tengo un átomo en mi cuerpo que viene del WIM, ¿cierto? Así como cuando uno, le dicen a uno que uno tiene un átomo de, 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 de Napoleón.
4: Eso, ah, o el de, sí, no si, tienes, si tienes la sangre caliente, sí, sí. es de ahí.
5: Es tan simple como <risa> esto. Tus electrones tienen 13 mil millones de años, pues. ¿Cuántos, sí, de los, sí. ¿Cuántos de tus electrones tienen 20 años? No, o 40, o 50, todos ninguno. Tienen, todos, tienen, 3, 6, todos los 800. electrones que están en el 99% de los cuerpos que uno encuentra se crearon en el universo temprano. Sí. Es... Todo viene de fuera. Eso es, afuera. Eso es sí, correcto. Sí, yo, es, es,
4: yo lo siento que ya están como cascados esos.
5: Eh, no, no, es que eso, ese dolor en las rodillitas, <risa> mi no es gratis. <risa>
3: materia con 13.800 millones de años.
1: Muy bien. bien experto en
2: cosmología él sabrá y si dirá <risa>
1: o no dirá. Correcto, excelente. Anilla, Pablo, ibas a decir algo, qué pena. No, que somos muy
3: viejos, somos materia muy vieja, pues algunos más que otros, pero 13.800 millones de años en
1: promedio para todos. Eso sí, eso, eso me parece súper importante. Yo alguna vez había pensado, eh, porque tenemos un amigo que es budista, que a propósito, el profesor Ignacio Ferrín, también profesor del programa de astronomía, y él dice que cuando para, para él meditar, él piensa en el último átomo de la punta de su nariz. Entonces yo siempre juego en mi clase para preguntarle a, la, a los estudiantes, ¿ustedes qué creen, qué tipo de átomo creen que hay en la punta de su nariz? Y cuando uno hace cuentas, no es carbón no es oxígeno, aunque el oxígeno es la mayor parte del peso, lo que debe yo le he puesto pues que la, ulti, la punta de, la, de, la, de, de mi nariz el último átomo es un átomo de hidrógeno que tiene 13.800 millones de años
0: yo soy tan narizón que no debo tener uno solo en la punta.
2: <risas> bueno, y muy yo creo que, que recordatoria, si la última nota rápida, sí, claro, la rápida claro. es, es al recordar a la gente que cuando hablamos de temperatura hablamos de velocidad. no Entonces, de pronto, mm, es pensar más en eso, no es solo el caliente, sino que estos átomos se están moviendo muy rápido.
3: Si es que uno, uno se imagina una, un baño sauna. No, no, no. Sí, no el, gas, el gas intergaláctico no es como un sauna. Es una cosa absolutamente
1: diferente.
2: Sí, no es un vapor lo, que si uno se imagina y se meteor... No, no. <risas>
1: Eso. y lo mismo, pensar en los 3 grados que el bien del universo, no es pensar en temperatura, ahí estamos hablando de un parámetro asociado a la luz, a la radiación de, eh, de fondo que, que se mide con, es, con, con, con temperatura que es una de las cosas más raras de la radioastronomía medir la intensidad de la radiación con temperatura, bueno, es para temperatura de brillo. eso Oiga, después vamos a hacer un programita bien bacano así con conceptos de cada una de las áreas, pero ahora tenemos que escuchar a Pablo que nos tiene una noticia bomba, wepucha. Esta una noticia
3: chiquita. explota. Una noticia <ríe> próxima a nosotros. <ríe> ya, Ana, usted que está quejando de que todo es cercano, pues les voy a hablar de Próxima Centauri. Ah, ¿Más cercano para dónde? Pa más cerquita para dónde, pues. Vamos para Próxima, que es la enana roja, la estrella más cercana al sistema solar, muy famosa porque tiene dos planetas, uno de ellos de 1.17 masas terrestres, que es Próxima B, que además está en la zona de habitabilidad de, de Próxima y otra supertierra que descubrieron en estos días entre los datos de, de Expreso, que es el nuevo eh, eh, espectrógrafo de, muy, de ultra alta resolución para medir velocidades radiales que tiene unas siete masas terrestres, es Próxima C. Eh, y pues lo interesante de este artículo que les traigo es que por estos días detectaron eh, señales de radio, pero entonces vayamos a esto, no es tan raro detectar señales de radio de una enana roja, de hecho eh, Jorge eh, sabe bastante del tema porque estuvieron digamos debatiendo acerca de una señal de radio que se detectó en una enana roja también muy cercana al sistema solar que se llama ROS 128 por allá en 2017, la señal WIRED. ¿Cierto, Jorge? Sí, eh, señor, sí, señor. Con el telescopio arecibo, que en paz descanse. Muy triste. Eso son... <risa> el radiotelescopio arecibo fue no, quien no, detectó no. esta señal. Finalmente no supimos de dónde provenía esta señal de ROS-128, ¿o sí?
1: No, pero todo parece indicar que era eh, la consabida interferencia radial de satélites.
3: Ah, lamentablemente. o sea que un, un, un satélite atravesado, pues, ni siquiera era Correct. de origen extraterrestre. Qué piedra, hermano. Pero esta Lástima. vez sí. Esta vez sí, póngame atención. Un grupo dirigido por el profesor Andrew Sick de la Universidad de Sydney, todos son australianos. Yo estaba buscando por ahí a, 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 a Jaime Rasta, pero no estaba. Jaime es un estudiante de nosotros que está haciendo el doctorado en Australia, pero él no participó en esto. Y entonces, uno, uno siempre tiene como la idea de que si él está en Australia, debe conocer a todos los astrónomos australianos, pues, pero eh, eso es. Sí, pura... Bueno, si Australia
4: eso es chiquito
3: sí exacto pues allá ahí, Sydney es una cuay chiquita entonces
0: el es, es como Zick, es, es como decir que en Colombia todos somos narcotraficantes así de sencillo pero ah, los sí. astrónomos
3: en Colombia todos los astrónomos nos conocemos ah, ¿Y, so, y somos narcotraficantes eh,
4: eh, no, no, este, porque...
3: no. eso hay que eso hay que editarlo entonces andrew Sick, de la universidad de Sydney utilizando de hecho un telescopio pequeño saben que me dio una envidia porque este tipo está utilizando un telescopio de un metro Jorge un metro el SATCO telescope. Es un telescopio sí. chiquito con un ultra eh, digamos espectrógrafo eh, y una muy, una muy buena cámara, de un buen fotómetro pero también utilizó TESS que pues ahí ya estamos hablando de otra cosa que es el telescopio de, 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 de tránsitos eh, eh, extrasolares y un interferómetro de radio que se llama el ASCAP pues lo interesante esta vez Jorge es que detectaron una señal de radio, pero asociada, ojo, ¿a qué? A un flare, a una emisión de radiación desde la estrella, desde próxima Centauri. Y esta es la primera vez que pueden relacionar el flare con la señal de radio, porque antes habíamos digamos detectado flares en, en, en estrellas enanas rojas y también las señales de radio. De hecho, algunas señales de radio interesantes, que son muy cíclicas, y que no sabíamos muy bien cuál era el origen, pues por primera vez pudieron, digamos, eh, asociar el flare, que es básicamente una emisión de radiación eh, gigantesca, es como un escupitajo, pues desde, desde la estrella, con. Eh, la ¿Viste, cómo es que, perdóname,
1: Pablo, ha, hablemos de la traducción. ¿Cómo es que le dicen por ahí? Yo lo he visto también como. Eh, ah. Ay, fue pucha. Ay, se me olvidó el, el término. Una, un, Ah, no, pero eso es burst. No, no, no. Un el burst. Llama Ray burst. Sí, un, sí, un, un, sí, sí, es una, un
5: burst. No es una
3: llamarada.
1: Fulguración. ¿Es una, Fulguración? Una llamarada. Es, Fulguración.
3: llamarada. Es una, bueno, es da, una llamarada. Pero, es, no, porque. Es eso que eso que es, sí es hay, una
2: palabra es, aceptada es, por la Rai. ¿Cuál? Llamarada. La llamarada, sí. Llamarada,
3: Mou. La llamada MOU de los, de los Simpson, exactamente. No, claro, Eso, los
2: Simpson y la RAE sí,
3: hay juntos. Eh, perfecto, cierto. Que Homero es aceptado por la RAE. Y entonces, eh, les decía, se asoció por primera vez la emisión de radio y además es una emisión de radio específica que es producida por electrones atrapados en el plasma que viaja con ojo, con una eyección de masa coronal. Nosotros no pudimos ver la eyección de masa coronal, porque obviamente pues, es una cantidad de plasma increíble, pero el flare asociado y la emisión de radio de los electrones asociadas al flare, eh, a más bien a la eyección de masa coronal, sí se detectan el, el, ¿Qué eh, con radio o sea, y, el, y con el fotómetro. Pues lo interesante es que esto dio pie obviamente a, digamos, a soportar artículos que se habían escrito antes sobre, por ejemplo... Jorge y, y, y muchachos, la estadística de cuántas, cuántas eyecciones de masa coronal produce una enana roja, porque las enanas rojas todos sabemos que son chiquitas, pero picosas, son muy violentas, son muy activas, te salió bueno. sí, son muy activas, entonces hay una discusión acerca de qué tan habitable es Próxima B, por ejemplo, porque Próxima B está muy cerca de su estrella y resulta que Próxima hermano está emitiendo, de hecho hay una categoría, se llama Super Flares. Superflares flares son eyecciones de masa coronal y de radiación, Jorge, del orden de 10 a la 33 ergios. Esa vaina solo se observa en el sol en los picos más altos de actividad. Y esta y, y próxima emite hasta 5 por año. ¡Ojo pues! cinco de esas llamaradas por año, o sea que usted hermano tiene que estar muy de buenas viviendo en próxima B para que no le toque una que otra vez en cuando. Y entonces claro, todos sabemos que el problema con esta radiación de alta energía que viene con el flare, específicamente por ejemplo el ultravioleta y los rayos X, pues son terribles para una atmósfera planetaria, o sea entonces... Hay toda una discusión acerca de, bueno, entonces, ¿qué tan habitables son los planetas en la zona de habitabilidad de una enana roja? Pues con este descubrimiento y además, eh, digamos, con, con esta posibilidad, porque ahora entonces cada que veamos estas señales de radio, que son señales de baja frecuencia, las vamos a poder asociar con actividad eh, magnética y actividad de flares y de eyecciones de masa coronal en las enanas rojas. Hay que esperar a ver en donde más se observan, pero se han observado en muchas estrellas y obviamente pues no estamos, estamos pensando entonces de verdad en qué tan habitable es Próxima sentencia. que este,
4: este es el año en el que la radioastronomía se metió de plano a la detección de, de planetas extrasolares y, de, y en general de ciencia de planetas extrasolares. Eh, sí, y, este... y Arecibo,
3: pues Jorge, no sé si tú participaste directamente en esta campaña de enanas rojas observadas con Arecibo, ahí fue donde se detectó la señal de Ross 128 en 2017.
1: Sí, está, está prendido el, está aprendida la cosa con lowfar con, con Arecibo. Bueno, sí. Fast, yo no sé si yo, lo están utilizando para algo fast, mejor.
3: Fast también se está utilizando. Yo pero creo lo, que lo Fast acaban, debería lo, ac además...
4: lo acaban de abrir a, 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 a científicos internacionales por primera uh, vez. O sea que sí. ahí
3: podemos hacer nosotros ya nuestros pinitos en Radio astrón, Hombre, y Hay que, pegar hay que ver hasta fast. dónde
4: hasta dónde baja Fast, pero creo ese que no es, es mucho. El creo que LoFar, LoFar está mejor, mejor preparado está mejor. para encontrar ese, este tipo de de misiones de... Pero de yo radar. pensé que
2: con FASI iba a poder detectar también eh, enanas marrones.
3: marrones. Sí, también. ¿También.
2: Que eso también. se supone que tienen aún menos eh, brillo, por decirlo así.
3: Son, claro, claro. son más, más opacas, pero se pueden detectar en ondas no, de radio. Oiga,
1: y ustedes conocen Anilla, no sé si, si lo conocen, Germán, eh, eh, y los muchachos, el, este, este instrumento pequeño que hay en Australia, que es algo así como en un patiecito, es una cosa como en una mesa, ¿Sí? y es un tremendo instrumento. ¿Y ¿Es un radiotelescopio? Sí, sí. Es? Y, no, 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 me, no sé no el nombre. No me acuerdo no, del
5: nombre, pero es con el que se hizo, por ejemplo, la detección de esta línea de... De 21 centímetros.
4: Es nuestra es nuestra competencia ah, en el es nuestra competencia temprano. ellos no les creemos
1: <risa> oiga porque es que Ana hay que decir una so cosa usted no acaba digo, de romper de romper un récord en este en este en este podcast y es usted se atrevió a hablar de su competencia eso me parece muy <risa> digno de usted aquí <risa> <risa> pues, nadie nadie <risa> Maravilloso. hay que darle
2: los créditos cuando vienen ahí <risa> llevamos nosotros en el grupo detrás peleando pero toca <risa> no hablar de la competencia <risa>
1: Claro, claro que sí. Muy bien. No, mentiras que no. Estoy molestando aquí a los muchachos. Bueno, muchachos, para, para que terminemos este... Oiga, este episodio estuvo muy, a ver, astro, eh, astrobiológico. No hablamos sino de cosas de, de, de astrobiología, ¿no? Ahí va a salir Esteban La galaxia, diciendo...
3: Esteban. Pero... <risas>
1: No, y, Ana, y los filamentos de Ana. No, los,
3: los filamentos. O sea,
4: pues, más ignorado para dónde? No, me, me, da no culpa, me da culpa por, por, por volver, sí. volverle a picar la, la lengua a Jorge. Eh, la, la próxima no, no vuelvo a traer esas noticias que son sus papeleas.
1: Es que, no de esos que... a los que les gusta ver el mundo arder. <risa> <risa> vea, para que me perdonen, traje realmente una noticia de astrofísica estelar. Lo que pasa es que ustedes, me imagino, saben todos, muchachos, que en este momento es cada vez más obvio que para entender a los exoplanetas hay que entender primero bien a las estrellas. Eso cada vez es más, es, es más obvio. Es más, y esos cuatro parámetros que decía con los que se describen las estrellas son en este momento los cuatro parámetros más desconocidos de, la, de las ciencias exoplanetarias. Estamos jodidos porque no entendemos bien las estrellas. Pues vean el resultado que acaban de obtener. Esto fue publicado en Science eh, hace unas semanas. El resultado que acaban de obtener estudiando, ojo pues, también... Eh, datos de archivos. Es que estamos espendejando, muchachos. Uno tratando de construir un radiotelescopio, tratando de construir telescopio en el espacio, cuando los datos de archivo están las respuestas. Eh, tomaron todas las estrellas, Pablo Inche, yo sé que Pablo juega bastante, y yo también he visto a Germán por ahí en sus cursos, jugar con los datos de Kepler. Todas las estrellas, las observaciones de Kepler. Recuerden que Kepler fue un telescopio de, que, que hacía fotometría, fotometría con una eh, con una cadencia muy, muy pequeña. O sea, creo que bajaba hasta los 15 minutos. O sea, hagan de cuenta, estamos observando 100.000 estrellas, 200.000 estrellas, cada 15 minutos durante cuatro años. Bueno, el número de estrellas es tan grande y la cadencia tan pequeña que se pueden hacer todo tipo de descubrimientos. Pero el descubrimiento que hicieron en esta ocasión fue, la, fue el siguiente. Con tantas estrellas es posible filtrar las más parecidas al Sol. Y más parecidas, me refiero obviamente a los parámetros fundamentales que mencionaba, ¿cierto? Estamos hablando de luminosidad, acelera aceleración de la gravedad superficial, temperatura efectiva. Entonces, filtraron las, las estrellas más parecidas al Sol. Pero a continuación le aplicaron otro filtrico. Y el otro filtrico es periodo de rotación. Ah, excelente. O sea Claro, porque las estrellas rotan con muy, periodos de rotación muy diferentes. En astrofísica estelar sí. se sabe muy bien que el periodo de rotación está asociado con la edad de las estrellas jóvenes. Al empezar, empiezan rotando rápido, se van volviendo más lentas. Entonces dijeron, vamos a escoger las estrellas que rotan como el Sol. El Sol te demora 24 días en dar una vuelta sobre su eje. O sea, que en el Sol el día dura 24... Ah, no, pero ¿cómo así? No, mentiras, que sí, no El, duro, la noche. el día no, dura 24 ver, días. En el, en el, el día dura casi un mes, <risa> exacto. Bueno, Entonces cogieron todas las estrellas como el Sol y con su rotación <risa> y midieron la, flu la variabilidad en la luminosidad de las estrellas. ¿Y eso para qué? Pues resulta que es que la variabilidad en la luminosidad de estas estrellas depende de la actividad cromosférica, de actividad, digamos, en la superficie, en particular de la presencia de flares y la presencia de manchas, ¿correcto? Pues, ¿qué obtuvieron estos...? Eh? Ah, bueno, y obviamente dijeron, ¿pero esto es para qué? Para compararlo con el Sol. Vamos a comparar el Sol, vamos a ver si el Sol... Es común, es una estrella de tipo solar común o es una estrella rara?
3: El sol raro.
1: ¿Y qué encontraron? Que el sol es raro. Ah, no, oiga, fui, pues, no, Oiga, pues, que ¿Quememos el sol, el... sí, señores. ¿Quememos los libros de astrofísica,
2: <ríe> estamos es una normal ahí en el espectro, era en el medio. Olvidé... El sol. Olvidé... Olvidémonos
0: sí, de si la vida si universo. Si ya empezaron hombre. con Jordano Bruno, que sigan con nosotros. <ríe> Olvidémonos de la Oiga, vida Oiga, pues, Imagínense
1: universo. que la, 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 la luminosidad de las estrellas de tipo solar que rotan como el sol, que tiene metalicidades parecidas, la, la, la fluctuación es de más o menos del 0.4%, que a propósito les cuento que esa es una fluctuación bastante amplia porque en la Tierra una variación de una parte en mil, o sea 0.1%, ya produce un cambio de alrededor de 0.1 grados Celsius en la temperatura media. O sea, estas variaciones tienen mucho impacto sobre los planetas. Pues bien, encontraron que la mayoría de las estrellas de tipo solar tienen variaciones de una amplitud que puede ser más o menos tres veces mayor, hasta cuatro veces mayor que la de nuestro Sol. O sea, así, o así. Sea, nuestro Sol es raro por lo tranquilo. Es demasiado tranquilo. Nuestro Sol tiene una actividad que es menor que la de las otras estrellas. Ahora bien, resulta que esto tiene mucho impacto en la vida y también ahora los astrofísicos estelares tienen, ahí le paso el, el problemita, mi apreciado Esteban, y los astrofísicos estelares que nos estén escuchando, en sus manos la pregunta pues la, 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 la pregunta de por qué, por qué el Sol es así. Las, hay, hay un par de papers que en la literatura que dicen que es que las estrellas sufren una transición en su, en su, como en su estructura interna, en particular en el régimen convectivo que es el que da lugar a la actividad cromosférica en un momento de su vida y parece ser o sea, es un fenómeno crítico, haga de cuenta por ejemplo una, una transición de fase, parece ser muchachos que el sol la, ya la dio o sea, estamos viendo un sol y tal vez es el sol que le tocó a la vida en la tierra un sol más tranquilo que el, resto de sus, que, que el resto de sus hermanas entonces ahí tienen pues para agregarle a las rarezas que mencionaba el, el paper de Chaparro eh, que mencionaba ahorita Germán de, del clima, el hecho de que estamos en un sol más tranquilo,
5: pero es un sol que maduró entonces, eso quiere decir que ya pasó la, sí. la pubertad y maduró o qué
1: <risa> pues, <risa> póngalo así de actividad,
3: por eso es que las, yo creo también Jorge que eso tiene que ver algo con por qué las enanas rojas son tan activas, porque maduran más despacio o no
1: Claro, es que las enanas rojas se, la, el, se calcula y se han hecho simulaciones de los dínamos de enanas rojas y resulta que estas verga, vergajas se pueden demorar 8 mil millones de años en una fase de alta actividad, con, con emisiones de ultravioleta, 8 mil millones de años. No, eh, en el caso del, de estrellas como el Sol, no, en el caso de estrellas como el Sol, se supone que eso se viene abajo con, con el tiempo. Pero aquí, Pero adicionalmente... Pero entonces no es que sea raro, sino
2: fase. que como, va, como bajando con el tiempo rápido, es que no se encuentran, no es que sea raro, sino que hay no las vemos porque pasa muy rápido eso, ¿o no?
3: O sea, estas estrellas, no pensado, estas estrellas de tipo solar, esta estrella de tipo solar que observó Kepler, Jorge, tienen edades
1: menores a las del Sol. Eh, no, tienen rotacionalmente la misma edad del Sol. Rotacionalmente. O sea, se supone de, que eran parecidas pero
2: no se les ve tanta actividad.
1: Sí, eh, eh, no, al contrario. Entonces Son imagínate, Ana, que se les ve más actividad. Que no se les ve tanta Hay actividad más, al
2: Sol, me refería.
1: Eso, eso, el Sol que tiene parámetros parecidos tiene menos actividad. Ahora, hay que hacer una advertencia aquí y es la siguiente. Recuerden que cuando uno coge una muestra de estrellas, está cogiendo también una muestra a ver qué temporal, aleatoria en la vida de esas estrellas. En cambio, en el Sol tenemos apenas, pues, no sé, observaciones desde los 1600 de la actividad. Y tenemos algunos sustitutos, o lo que llaman proxies en inglés, algunos sustitutos que nos dan claves sobre cómo fue la actividad en el pasado. Por ejemplo, radioisótopos en las plantas nos dicen más o menos cómo era la actividad. Y parece que, que, que el sol era tranquilo también hace mucho tiempo. Pero, pero es mejor. Que
3: y, y hay otro parámetro ahí que es, es absurdamente aleatorio y es el periodo de rotación. Es que no eh, necesariamente. es aleatorio. Pues, porque no necesariamente la, tener la misma masa o el mismo tipo espectral significa tener el mismo periodo de rotación. No, 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 Hasta... ellos lo midieron. Ya voy.
5: Y, y dicen cómo midieron los periodos de rotación con los datos de Kepler. Eso sí, 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 los periodos. Que tiene, que tiene Kepler para medir. Para medir. Los,
1: los periodos de rotación se miden utilizando, eh, por ejemplo, manchas. Es decir, uh -huh. vos estudias pero con la luminosidad. Kepler le
5: alcanza. a... a ver, no,
1: no, no, la manchas. curva de luz. No, sí. La curva eso, de
4: luz
1: aparece en
5: las
4: manchas.
1: Pero
5: por que la que La curva de luz aparece la mancha, pero el brillo baja mientras que,
0: mientras que la mancha está pasando por encima.
1: Exacto, y así pero, que, el que para. para
0: para que una mancha se vea tiene que tener un tamaño grande en una curva de No, sabes luz? que
3: no se ven. fíjense en mira. los sesgos.
1: Mm. No, no, es no, que pero miren una está cosa. diseñado
3: para detectar planetas,
1: que sí, puede ver sí, manchas. Exacto. Sí, exacto. Sí, Resulta sí. que una de las de los sí. de los confuso de los factores de confusión de los planetas son las manchas. Sí, entonces, sí, no, no y, tenemos y eso, para eso, tengo,
0: eso lo tengo claro, pero, pero sí, hay que, hay que tener mucho cuidado entonces que estén midiendo eh, bien lo que están midiendo, porque, porque sí, claramente... la, la
4: población de estrellas son las estrellas que se dejan medir la rotación. ¿Por qué? Porque eso tienen también manchas. es correcto. ¿Por qué tienen ¿Qué es manchas? Lo porque tienen que porque son activas
1: que es lo que decía Ana que también podemos tener ahí un efecto de selección pero a ver a ver le repito esto fue pasó por Science es decir es decir no estoy diciendo que Science sea gran cosa sino que hay un revisor que le sí, dijo alguien lo, ah, revisó, usted, bien. ¿Alguien ah, lo revisó
4: bien alguien lo revisó como en 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 de Venus. <ríe> Como alguien Rory hizo
3: bien como la molécula de fosfeno en B. ¡Ey,
1: no, Pauliche! No me des la puñalada, No me des la puñalada, que yo todavía creo en el ya, fosfeno. Ya le pusieron
5: el de donde no le gustaba. Doña En, en Ana. el
0: átomo de la nariz.
4: No, pero sí, Doña... sí hay, que, quería, quería a, a claro, adicionar claro, algo sobre el tema de, de, de la rotación estelar. Y es que además, eh, la rotación de las estrellas también depende de qué interacciones tuvieron con el disco. Cuando se formaron. Y ahí, por, por tal eso vez a lo que, que se pues, refería Pablo, historia. puede haber una distribución de parámetros, una distribución de momentos angulares que, sí. que, que no dependen de los parámetros que normalmente asociamos a las estrellas, eh, masa, eh, edad. Puede ser, puede sí. depender de otras cosas y puede haber una incertidumbre ahí grande. Devolvámosela de, de, a Jorge Estos dos, tres parámetros Que tienen que hacer fit En el momento en el que tienen
0: que calcularse Las propiedades de los planetas En los discos Debe ser una cosa que podría uno pensar No, mentiras mm. que no Y apreciado Esteban
1: Yo he trabajado con modelos De la evolución de la rotación Y son por ahí cuatro parámetros ¿Yo? Y un detalle Germán y todos Todas las estrellas el Exacto. ah no, no, claro, es que es la cosa pero excepto, excepto estas transiciones de fase esas transiciones a la cosa, oiga un detalle Germán bacano, independientemente de la historia temprana, todas las estrellas es una observación que se ha hecho históricamente, todas las estrellas eh, convergen a una ley digamos de variación de la rotación con la edad muy conocida, entonces sí y no, lo que sí es cierto es que es un tema bacano y caliente y hay una cosa importante ya con esto quiero cerrar y es Estamos en una deuda muy importante en astrofísica, y creo que es un área de investigación bacana, si nos están escuchando aquí astrofísicos jóvenes, estudiar el Sol en comparación con otras estrellas en largas escalas de tiempo. Yo alguien, Alguna vez una, un astrofísico solar colombiano me, me dijo, ¿saben qué necesitamos hacer? Propongámosle a, aquí, a, digamos la idea para que la roben, propongamos un observatorio en Chile, Vámonos, nos vamos para la silla y montamos el Very Small Telescope de Colombia, para observar al Sol durante 20 años, durante todos los días de 20 años. Esa observación del Sol utilizando, porque, porque el Very Small Telescope, porque tenemos que hacer fotometría del Sol de la misma calidad de la fotometría que hacen los telescopios de la silla con estrellas de tipo solar, para poder comparar. Pero eso no es
2: lo que hacen unos telescopios suizos, creo que son suizos o... Ya lo están haciendo. O suecos. Yo sé que en Cerro Tololo donde están los telescopios americanos, tienen un montón, ¿saben? son como honguitos y tienen como cuatro o cinco que se han dedicado a observar el sol y son pequeños. Lo que pasa es que no sé qué tal fuerza el tamaño. Bueno, pero hacen, observan hacen, en óptico.
1: Eso sí. sí, y hacen observaciones del disco integral. Imagínense hacer una observación en la que pff, cogemos todo el disco y, lo, y, lo, y con un very small telescope, un microscopio, lo convertimos. O sea, hacemos el, vemos el sol en una CCD como se ve una estrella de tipo solar a 10 parsecs. Y estudiamos, monitoreamos su, su potencia, ¿cierto? su brillo es el futuro. Les repito, no es una idea mía, es de un astrofísico solar. Ahí está un proyectico bien bacano, Juancho, para que hagamos el diseño lleva, óptico.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ojos observando?
1: Eso es los 90, 20 años. ¿no? 20 años. Sí, sí, más años.
0: Más 20 años ahí, ahí tienen los datos, Jorge, hágale. No, no, pero ojos pero es, bueno, es un
3: observatorio
1: integral espacial. Disco sí. integral. Tiene que ser una sí, cosa el, más Lo difícil. que
5: Jorge está hablando es de que se haga la fotometría eh, puntual, no fotometría superficial eso, del sol, escalada, que es lo que se hace exacto. cuando usted tiene el sol, usted lo resuelve. Pues la, la idea sería poder simplemente hacer lo que hacen los fotomultiplicadores viejos: y estirar es tirar toda la luz a un fotomultiplicador integrar todo eso junto. Ya le Oígame,
0: me <risa> <Pero risa> no, no creo que con los datos de ojos se podrían hacer cosas por el estilo. Sí, sí. Eh, definitivamente, con automotriz. observaciones ah, ¿no? así
1: se pueden, se pueden crear datos fabricados, o sea. Claro. Eh, eh, si sí, versiones fabricadas de cómo sería el brillo solar pero imagínense en algo instrumental que tengan los errores, los biases de los instrumentos que, que, como si estuviéramos observar el sol desde lejos es un proyecto además bonito porque suen, me suena a que, a que se podría vender por ahí pero bueno, ahí les queda pues para que lo pensemos hacia el futuro pues, si tienes la, si la plata yo te tengo el sitio ya me lo han ofrecido varias veces en Chile ah no, 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 no es... la, 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 por y no te no preocupe eso, yo no estoy por... jodiendo
0: no estoy jodiendo que me lo han ofrecido desde, Por desde, plata, desde, no desde me la Universidad que Juan de que Carlos,
1: Juan Carlos la consigue.
0: <risa> okay. es, 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 Oiga, eso sí, no me... pero, pero vení, hay que conseguirla rápido porque, porque China está ya mirando esos terrenos.
1: Empecemos a mirar hacia China. Doña pero entonces la construcción de hoy es no, no que ven.
2: somos muy especiales, porque entre que la atmósfera es especial y el sol es especial...
1: Ahí quedamos ya. Ah, bueno... Eh, obviamente no sabemos cómo la vida se adaptaría, por ejemplo, a las condiciones de, 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 de próximas en Tauri B, cómo la vida incluiría, aparecería en, este, en, este, en, esta, en estos modelos de Germán y cómo la vida soportaría estrellas un poquito más inquietas. Doña Ana Paola Mickler, le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta invitación a este, a este podcast tan, tan, tan... Tan desordenado, tan informal, y gracias por ser parte del desorden, maravilloso. No,
2: buenísimo, cuando quieran. La próxima vez que me inviten les cuento de la curvatura del universo, que también salió un paper interesante últimamente.
1: No, no, hágame el favor, Pablo, me la anota ya para el 2023, está, que volvamos a invitar a Ana. Bien. que pronto ya
2: Planucada. soy doctora.
1: Ah, no, maravilloso, excelente. Muchachos, excelente. Eh, con esto terminamos entonces este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba astronomía UDA. En, eh, en Twitter y obviamente seguir escuchando, ah, oiga, suscríbanse oiga, ya, botón, suscribir, suscribir si está escuchando, suscríbase de una vez para que les lleguen las, eh, las notificaciones, nos vemos entonces en el próximo episodio de Desde el Observatorio Gracias por escuchar Desde el Observatorio
0: Estamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas